Тема проповеди в минувшую субботу вызвала большой интерес и живой отклик, судя по тому, что я мог услышать, прощаясь и благословляя всех на выходе из богослужебного зала. Напомню, что сегодня, через 15 минут после завершения богослужения, я приглашаю всех желающих на встречу для обсуждения темы этого цикла проповедей. Если у вас есть вопросы, вы хотели бы обсудить какие-то детали, добро пожаловать в молодежной комнате. Мы продолжаем цикл проповедей «Библия об одежде». И сегодняшняя тема называется так. Принципы выбора одежды. Принципы выбора одежды. В прошлый раз мы остановились на такой проблеме. Священное Писание описывает несколько случаев, когда люди одевали не свою одежду, когда одежда, в которой они облачались, не соответствовала их целям и их природе, их внутреннему миру и их статусу. И потому появлялась дисгармония. Голос, голос Иакова, а руки, обложенные одеждой, руки Исава. Я завершил свою проповедь минувшую субботу вопросом, в своей ли вы одежде? И попросил вас проверить ваш гардероб. Кто дома в течение недели сделал это? Поднимите руку, пожалуйста. Кто проверял свой гардероб? Так, как говорят американцы, that's encouraging. То есть, есть отклик, есть отклик. Хорошо, спасибо, я благодарю, благодарю тех, кто откликнулся на этот призыв. И хочу спросить вас заодно, какова цель проповеди? Кто думает, что для того, чтобы у нас было больше знаний в черепной коробке, поднимите руку, пожалуйста. Это хорошая цель, конечно, я с вами согласен. Скажите, достаточно ли эта цель, чтобы в результате проповеди человек больше знал о воле Божьей? Нет, это недостаточная цель. Какая главная цель проповеди таким образом? Это произвести преобразование не только мышления, но и образа жизни человека. Не так ли? Потому каждый из нас может себя оценить на предмет того, достигла ли проповедь своей цели, задав себе простой вопрос – а что у меня в жизни в результате поменялось? И, конечно, я прекрасно понимаю, что любые перемены – это процесс. Но мужи Божии и жены Божии, поставленные в пример в Священном Писании, на преобразование мышления и, соответственно, жизни старались отводить не очень много времени между моментом, когда воля Божья не становилась ясна, открыта и понятна, и тем моментом, когда она становилась частью их жизни. Помните, как Ефиоплянин, который услышал истолкование 53 главы книги пророка Исаии, отреагировал, когда ему стала воля Божья ясна, каков его дальнейший или следующий шаг, что мешает мне? Он хочет исполнять волю Божью тут же, как Священное Писание в другом месте говорит, спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Скажу еще более страшную истину для некоторых. Библия утверждает, что всякий раз, когда звучит истина Слово Божье, то есть, если слова человека в действительности соответствуют словам Божьим, 
в этот самый момент суд над человеком осуществляется. По словам Иисуса Христа, Он говорит, суд пришел в мир. И суд заключается в чем? Евангелие Теана. В чем? В том, что свет пришел в мир. Свет познания о Боге. Истина о Боге пришла в мир. И всякий человек, принимая или отвергая этот свет на этом суде, либо оправдывается, либо осуждается. Момент проповеди, дорогие братья и сестры, это момент суда. Потому что если Слово Божье оказывается ясным и понятным, и вы под влиянием Святого Духа знаете, что это так, это истина, тогда ваша реакция и ваш отклик на истину – это момент суда. Еще до наступления того самого последнего суда. Давайте посмотрим, что сегодня из Слова Божье мы можем узнать в отношении принципов выбора одежды. Этот выбор каждый из нас осуществляет ежедневно. Мы всякий раз смотрим наш гардероб и решаем, я сегодня одену это, это или это. Или, посмотрев на свою одежду, мы говорим, ой, давно уже я не покупал или не покупала себе ничего. Мы постоянно осуществляем выбор. Главный вопрос такой. Осуществляется ли выбор нашей одежды на основании принципов, изложенных в Священном Писании? И вот здесь время теста, время суда, время проверки, время испытания. Давайте посмотрим, какие принципы выбора одежды изложены в Священном Писании. Начнем с самого начала. Это то, чего мы уже касались отчасти в прошлый раз. Первый принцип, который мы обнаруживаем в Слове Божьем. Книга Бытие, 3 глава, 7 стих. Бытие 3, 7. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги и шили смоковные листья, и сделали себе...» опоясания. Перед этим, во второй главе, в 25 стихе, который описывает их состояние до грехопадения, сказано, они не стыдились. А теперь, после совершения греха и отступления от Бога, они ощущают стыд. И поскольку им стыдно, они начинают одеваться. Первый принцип какой? Одежда призвана для того, чтобы решить Проблему стыда. Это первый принцип выбора одежды. Господь позже в третьей главе, как говорит третья глава, 21 стих, сделал Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Первая одежда после грехопадения появилась, и нужда в ней появилась, потому что появился стыд. Одежда призвана решить проблему стыда а вовсе не создать проблему стыда. Одежда призвана помочь в том, чтобы не было стыдно. И когда мы смотрим на то, какую одежду Господь им дал, как мы уже отмечали в прошлый раз, перед нами древнееврейское слово «кутонет», которое переводится как «туника». В свою очередь, как говорит новый словарь русского языка, туника – это нижняя одежда в виде длинной рубахи. Это то, что начинается от плеч и опускается ниже колен. Вот такую одежду сделал Господь Адаму и Еве вместо их набедренных повязок. Господь делает им длинные одежды для того, чтобы решить проблему стыда. В Новом Завете этот принцип повторяется. Второе послание Тимофею, вторая глава, девятый стих. Второе Тимофею, вернее, первое, первое Тимофею, первое Тимофею, вторая глава, стих девятый. 
Сказано так. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя, ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одежду, но добрыми делами и так далее». Итак, перед нами очень важный термин «стыдливость». Стыдливость. Одежда должна подбираться с учетом этого принципа стыдливости, так, чтобы не было стыдно ее одеть. Слово «стыдливость» в подлиннике, в древнегреческом языке, на котором был написан Новый Завет, это слово «айдос», «айдос» которое переводится на английский язык, например, в греческо-английских словарях так. A sense of shame, то есть чувство стыда. Дальше. Shame, стыд, modesty, приличие, да? И self-respect. Очень интересно. Самоуважение. Уважение к самому себе. Итак, главное, основополагающее значение этого термина – стыдливость. Мы открываем в Священном Писании, что в самом начале и в Новом Завете также, то есть и в Ветхом, и в Новом Завете стоит и используется этот принцип в качестве ориентира для всех жителей земли. Пусть одежда ваша подбирается с учетом вот этого фактора, чтобы решить проблему стыда со стыдливостью. Приведем иллюстрацию, что же это может означать на практике. Какая одежда считается постыдной, а какая нет. Я приглашаю вас открыть книгу Исход, 20 главу, 26 стих. Исход, 20 глава, 26 стих. Перед нами Божье повеление. «И не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Очень интересное место Священного Писания. Это 20 глава. Это момент дарования десяти заповедей, когда Господь провозгласил их вслух народа. Народ по-прежнему находится еще в пустыне. Это еще до строительства Скинии. И вот Господь говорит, «Не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота». Вот смотрите, у нас здесь есть две ступеньки. Я вот восхожу один, два. Увидели наготу? Нет. Каким образом в том контексте при восхождении по ступенькам может открыться нагота? В результате чего? Потому что одежда, в данном случае мужчина, да, о священниках идет речь, выглядит как? Как халат, да? Вот как сегодня выглядит халат. И когда они поднимаются по ступеньках, то, естественно, полы халата или вот этой одежды могут открыться. И таким образом получается то, что сказано здесь, открывается нагота. Открывается нагота. Итак, нагота открывается когда? Когда вот кто-то, например, стоит вот так, как я сейчас стою. Одна нога чуть-чуть вперед. И если у него какая-то одежда, в которой есть или прорезь, или разрез, и если при поднятии ноги открывается часть тела, вот это сказано «не делай». Вот этого «не делай», «не восходи». Почему? Ты находишься в Божьем присутствии. Ты совершаешь священно действие. И пред Господом это 
недопустимо. Согласны? Идем дальше. Это иллюстрация. 28 глава, стихи 42 и 43. Исход 28 глава, стихи 42 и 43. Когда Господь, оставшемуся на горе Моисею, дает уже иные заповеди, законы, предписания, постановления, в том числе и подробное описание того, как нужно построить скинию, он подробно останавливается на одежде священников и говорит, 28 глава Исход, стихи 42-43, «И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной ноготы от чрез до голеней, и да будут они на Ароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания» или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. Хочу, во-первых, обратить ваше внимание на серьезность вопроса. Говорится о том, что несоблюдение этих правил одежды священниками, приведет к тому, что они наведут на себя что? Грех. Грех. И могут умереть. Если в присутствии Божьем откроется нагота. И вот очень интересно попытаться представить себе, что же это за нижнее платье льняное для прикрытия телесной ноготы от чресла до голени. Чресла где начинаются? Покажите. В районе пояса, да? Где-то вот здесь. А голени где заканчиваются? Коленом. Голени заканчиваются коленом. Правильно? Значит, сказано, что это платье, как у нас названо в синодальном переводе, оно должно быть от пояса до колена. То есть, сегодня мы бы это назвали не платье, а юбка. Да? Если исходить из описания. Но... Мы находим здесь кое-что весьма интересное. Дело в том, что вот эта фраза, это ключевое слово в стандартном официальном переводе на русский язык в иудаизме, в переводе Торы, звучит чуть по-другому. Послушайте. И сделай им льняные штаны, чтобы прикрывать наготу. От поясницы до колен должны они быть. New King James Version на английском языке говорит так. And you shall make for them linen trousers. Что такое trousers? Это брюки. Но брюки, которые... Начинаются поясом и заканчиваются коленами. Еще один перевод. King James Version говорит, And thou shalt make them linen breeches. Что такое breeches? Это бриджи. Бриджи. Бриджи же, в свою очередь, это, как говорит большая советская энциклопедия, брюки особого покроя, плотно охватывающие икры ног до колен. Значит, по описанию это брюки от пояса до колена. Как мы сейчас это дело называем? Шорты. Шорты. Очень хорошо. Еще один перевод. New American Bible говорит, You must also make linen drawers for them. Вот эти вот drawers, это очень интересное слово, которое, в общем-то, переводится достаточно просто. В англо-русском словаре трусы. Трусы. То есть, иными словами, мы узнаем, что когда они путешествовали по пустыне, то под их длинной мужской одеждой ничего больше на теле не было в районе пояса. И потому, когда они, если бы восходили, то была бы опасность 
обнаружения всего того, что сегодня скрывается под нижним бельем, под трусами, если использовать перевод New American Bible. И потому Господь говорит, чтобы такого дела не случалось, чтобы от колен до верха все было закрыто, сделай для них эту особую одежду. И когда уже была скиния построена, когда были священческие одежды и выполнены, то тогда вот эта опасность оголения перед святостью Божьего присутствия была уничтожена самим фактом ношения этой одежды. И Господь говорит, если не будешь носить, грех будет на тебе, и Господь тебя может уничтожить. Но это о мужчинах, да? Давайте посмотрим теперь о женщинах. 47 главу книги пророка Исаи. Исаи 47 глава, стихи с 1 по 3. Исаи 47 глава, стихи с 1 по 3. Перед нами здесь образ девицы. Девицы, которая представляет собой Вавилона. 47 глава, стихи с 1 по 3. «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле, престола нет, дочь Халдеев, и вперед не будут называть тебя нежную и роскошную. Возьми жернова и мели муку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени». «Переходи через реки, откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не посижу никого». Желая показать, что Вавилон будет осрамлен, желая показать, что Вавилон будет постыжен, Господь через пророка Исаию сравнивает это с образом женской одежды и говорит, что когда подбирают подол так, что видно, что голени, а это есть нагота. Это посрамление, это позор. Мы видим таким образом, что и в описании священников, мужчин, и для того, чтобы передать идею стыда и срама в контексте описания женщины, Господь говорит, что вот этот стыд начинается от колена и выше. Этот стыд, который навлекает на себя Божью немилость и Божье неудовольствие, это демонстрирование своего бедра, это демонстрирование того, что от колена и выше. При этом чрезвычайно важно устранить одно недоразумение. Это говорит Господь, который не обусловлен рамками той или иной культуры. Это говорит Господь, который говорит, «Моя воля, чтобы в служении мне, когда вы являетесь пред лицом мое, было вот так. Я это считаю стыдом. Я это считаю наготою. Я прошу, чтобы вы из уважения ко мне покрывались достаточным образом для того, чтобы не навлекать мое неудовольствие на вас». Здесь открывается принцип стыда, принцип стыдливости, который демонстрируется в Священном Писании соответствующим образом. Идем дальше. Какие еще принципы есть в Священном Писании касательно одежды? Книга Бытие, третья глава, стихи 7 и 21, к которым мы обращались уже сегодня, Рассказывают, как вначале Адам и Ева шили опоясание сами из листьев, а потом Господь дал им одежду кожаную. И мы обнаруживаем здесь второй принцип, 
это принцип качества или прочности. Одежду подбирать следует так, чтобы она не исчезла на второй раз, чтобы она была прочной, чтобы она была добротной, чтобы она была основательной. На эту тему в книге пророка Исаии в 23 главе 18 стихе читаем следующее. Исаии 23 глава 18 стих. «Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицем Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную». Имели одежду прочную. Таким образом, в качестве идеала и в качестве описания вот такого благого, хорошего состояния вещей, Господь говорит, будет прочная одежда. Вы знаете, что, к сожалению, прочность далеко не всегда является принципом выбора одежды. Очень часто люди покупают что-то, потому что оно в диковинку, или потому что а, через него можно увидеть то, что нужно, или потому что моя подруга купила это, и много-много-много разных иных мотивов и причин. Господь говорит, я дал вам еще в Эдемском саду прочную одежду. И вот этот вот второй принцип должен учитываться тогда, когда мы выбираем с вами одежду. Идем дальше. 1 Тимофею, 2 глава, стихи 9 и 10. 1 Тимофею, 2 глава, стихи 9 и 10 содержит еще один принцип выбора одежды. Один, а именно стыдливость, мы уже рассмотрели. Давайте посмотрим, что еще апостол Павел говорит. Чтобы также и жены в приличном одеянии. Скажите, что означает приличное одеяние? Как его отличить? Приличное или неприличное? Обратимся к подлиннику. В греческом здесь используется слово «космиос». Греческое слово «космиос». На что похоже? Космос, конечно, это однокоренные слова. Космиос. И слово космиос в оригинале дословно означает, я приведу вам, ну просто упомяну, что это и аналитический греческий лексикон Фриберга, и Лоюнида лексикон, и Лидл Скотт, и Тайерс Грик лексикон и так далее. Вот главное определяющее, основополагающее значение этого слова. Вначале по-английски. Well arranged. Well arranged. Как вы переведете эту фразу? Хорошо подобранная одежда. Хорошо подобранная. Дальше. Луинида говорит космиос в смысле умеренности and well ordered. То есть в хорошем порядке. Одежда. Итак, вот эти два главных значения, well-ordered и well-arranged, они являются основополагающим значением этого слова. Как пишет исследователь Самуил Бакиоки в книге «Христианская одежда и украшения», главная идея слова «космиос» доносит значение порядка который наблюдается в космосе, в Божьей Вселенной. Подобно тому, как Бог в порядке и в пропорциях украсил Вселенную, это является образцом для нас в подборе одежды. Итак, то, что у нас приведено как приличный, на самом деле означает хорошо подобранный. И какой открывается принцип? Какой принцип? Вкуса, конечно. Принцип 
хорошего вкуса, чтобы разные части одежды вписывались в одно целое, чтобы одежда гармонировала с тем, что человек представляет собою. То есть это будет касаться цвета, материи, фигуры человека, это будет касаться места, где он появился и так далее, чтобы было вот это соответствие, чтобы был вкус. И, конечно же, все мы в разной степени одарены вот этим вкусом, этой способностью делать различие между безвкусицей и вкусом, между тем, что уместно, удачно и неудачно, и портит, и вредит внешнему виду. Это означает, что если кто-то чувствует в себе, это, кстати, трудно почувствовать, если вы не сделаете то, о чем я просил вас в минувший раз, обязательно посмотрите свою одежду, посмотрите на себя в зеркало такого полного вида. Пригласите к себе человека в вашей комплекции, посмотрите, как со стороны эта одежда выглядит. Это первое. Второе. Если вы знаете человека, который со вкусом одевается, и вы видите, что это так, по крайней мере, вы сами оцениваете, что этот человек со вкусом одевается, можете его по-дружески, по-братски, по-сестрински пригласить к себе домой и посоветоваться. Всему можно научиться в жизни, в том числе и одеваться со вкусом. И вы знаете, вот это слово «космиос» имеет еще одно производное, однокоренное слово в греческом «косметикос». Угадали, что это означает? Что? Так же по-русски звучит. Косметика, косметичка. Цель косметики, это, правда, другая тема, но, тем не менее, относится к внешнему виду, привести в порядок, в гармонию. То есть, заключается в том, чтобы вернуть гармонию, которая изначально была создана, но, к сожалению, грехом и годами жизни на земле нарушается. Итак, когда я узнал, что верующий человек, человек Божий, должен одеваться со вкусом, я этому чрезвычайно порадовался. Потому что, к сожалению, во многих-многих церковных кругах бытует представление о том, что чем безвкуснее одет человек, тем праведнее он. И иногда люди специально нарочито подчеркивают, что, как говорят американцы, they don't care. То есть им все равно, как они выглядят. Как выглядит этот пиджак, как пахнет этот пиджак, насколько он выглажен и так далее. Абсолютно все равно. Вот, наготу прикрыл и на том спасибо. Нет. Да, решить проблему стыда, это номер один. Но помимо этого... Господь говорит о прочности одежды и, в данном случае, о вкусе одежды. Пусть при выборе одежды вас сопровождает эта мысль. Идет вам это, не идет. К лицу, не к лицу. Для того, чтобы было красиво. Чтобы этот Божий принцип также был выражен и исполнен. Еще один принцип, очень важный. Мы тоже находим его здесь, в первом послании Тимофея, во второй главе, 9 стих чтобы в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием. Целомудрием. Они украшали себя и так далее. Вот это слово целомудрие используется и в 15 стихе 2 главы 1 послания Тимофея. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Обратите внимание, все начинается с чего? С точки зрения человека. Вера, потом любовь, дальше святость и 
целомудрие. Если мы скажем, что целомудрие есть врата в небо, забыв о том, что это лишь определенная часть пути, мы сделаем ошибку. Начинать нужно с главных вопросов, с веры в Бога, с любви к Богу. И вот это трансформируется в жизни человека, появляется процесс освящения, частью которого является вопрос целомудрия. Итак, что же это такое? Обратите внимание, целомудрие связано с чем? Со спасением. Спасется, если будет это, это и это. Если прибудет. Целомудрие в греческом это слово софросюне. Софросюне. И дословно оно означает следующее. Это качество, характеризующееся способностью управлять страстями и импульсами. Самоконтроль. Умеренность, разумность – это качество, характеризующееся способностью управлять импульсами, своей природою – это самоконтроль. Далее словарь говорит – это интеллектуальная основательность, рациональность, разумность, здравый смысл. Итак, вот это… Слово «софросюны» имеет как бы два главных аспекта значения. Самоконтроль, управление страстями, похотями и так далее. И вдумчивость, разумность, здравый смысл, рациональность. Давайте посмотрим, как еще оно переводится в Священном Писании Нового Завета в Синодальном издании. Это послание Римлянам, 12 глава, 3 стих. Римлянам 12 глава, 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Итак, здесь это слово переведено как «скромно». «Скромно». Вывод на основании этого принципа. «Обдумывайте, — говорит апостол Павел, — чему будет способствовать ваша одежда». Самоконтролю или умножению страстей и похотей. Перед тем, как одеть что-то, подумайте, говорит апостол, какое влияние это произведет. Это, во-первых, отражает вашу разумность, ваш самоконтроль, ваше управление эмоциями. Но поскольку одежда также влияет и на других, как мы выяснили вчера, и она несет в себе весть, вот этот принцип, который апостол Павел рассматривает здесь, целомудрие, это размышление о том, как эта одежда влияет на окружающих, к чему она приковывает их взор, когда они смотрят на меня, чему она способствует страсти или же чему-то возвышенному. И, наконец, последний, пятый принцип, который мы рассматриваем в сегодняшней проповеди, это принцип уместности. Принцип уместности. В общем-то, этот принцип самоочевиден. Когда мы идем загорать на пляж, у нас один вид одежды, когда мы идем, допустим, на день рождения, у нас иной, на работу иной и так далее. То есть, каждое обстоятельство, каждое место диктует свои нормы и ожидания от одежды. В Священном Писании мы находим, например, в книге Бытие, в 35 главе, в первых четырех стихах, следующую картину. Бытие, 35 глава, первые четыре стиха. «Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. 
и сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мною в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Яков под дубом, который близ Сихема. Когда Иаков слышит Божий призыв, встань, пойди в Вифиль, и живи там, и устрой там жертвенник Богу, он к этому же, то есть к служению Богу, призывает всех, кто был с ним. Помните ли вы, что означает слово «вифиль»? Дом Божий, спасибо. Господь ему говорит, встань, пойди в Дом Божий, чтобы служить Богу. И в ответ на этот Божий призыв Иаков говорит бывшим с ним, перемените одежды ваши а, наряду с рядом иных преобразований, которые они должны были сделать, о чем раньше мы уже в свое время говорили. Таким образом, мы видим, что, что идя в Вифиль, в Дом Божий, идя на богослужение, идя служить Богу, призыв одеть особую одежду. Мы не можем являться пред лице Божье в будничной одежде, в рабочей одежде, в одежде для спортивных мероприятий или какой-нибудь еще иной. Одежда для Господа – это одежда для торжественного события. Это встреча с самым главным существом во Вселенной. Это нарядная одежда, это особая одежда, которая подчеркивает, что мы готовимся к встрече с Творцом Вселенной. Итак, вопрос уместности – мы рассматриваем, во-первых, в контексте разных событий, в разных занятий. В частности, посещение Дома Божия требует особой одежды. В контексте погодных условий, конечно, тоже одежда меняется, правда? В книге Притчи, в 31 главе, в 21 стихе сказано, что добродетельная жена не боится стужи. Почему? Потому что... Вся семья ее одета в двойные одежды. Этот принцип настолько самоочевиден, что никого не нужно убеждать в этом за редким исключением. Как правило, если чуть-чуть холоднее, люди заботятся о большем количестве одежды. И напротив, если жарко, одежда будет отличаться, правда? Книга Иезекииля, 44 глава, 18 стих. Иезекииля, 44, 18 Увясло на головах их должны быть так же льняные, и исподняя одежда на чреслах их должна быть так же льняная. В поту они не должны опоясываться. Почему? То есть, когда жарко, когда начинается процесс потоотделения, если человек расстегивается, это вполне нормально. Более того, Бог говорит про руку. Они не должны припоясаться. То есть, иными словами, какие-то изменения продиктованы принципом уместности в контексте погодных условий также. Ясно, что когда холодно и когда жарко, люди будут выглядеть по-разному. Дальше. Еще один очень важный фактор в принципе уместности – это контекст культуры. Контекст Культуры. И это, конечно же, вопрос очень деликатный. Тем не менее, давайте посмотрим на некоторые принципы, которые мы можем извлечь из библейского повествования. Речь пойдет об Иосифе. 39 глава книги Бытие, стихи 7 по 9, описывают, что произошло с Иосифом в Египте. То есть, он оказался на чужбине оказался в чужой стране, без отца, без семьи, полностью оторванный. И вот 39 глава, Бытие стихи 7 по 9 говорят. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною. Но, но он отказался. 
И сказал бы жене господина своего, «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме всем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Иосиф говорит, «Нет, грех есть грех. Я не могу согрешить, во-первых, против своего господина, но, во-вторых, это грех и зло против Бога. То есть, окажавшись на чужбине, он по-прежнему верен принципам нравственности, правда? А скажите, как он ведет себя в отношении одежды, будучи стойким в вопросах нравственности? 41 глава книги Бытие, например, 14 стих. «И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону». Первое сказано «он остригся», в оригинале «он побрился». Он побрился, и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Но и те, кто знает, как одевались египтяне, почему нужно было бриться, понимаете, что он делает то, что принято в этой культуре. И он является к фараону так, как требует этикет двора. Дальше мы находим в этой же 41 главе стихи 41 и 42. «И сказал фараон Иосифу, вот я поставляю тебя над всей землей египетскую. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руки Иосифа, на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, положил золотую цепь, на шею ему и так далее. Иосиф одевается в одежду египтян, и спустя несколько лет, когда приходят его братья в Египет, они его не узнают. То есть, он выглядит как кто? Как египтянин. Он выглядит как египтянин. Но вместе с тем, что касается воли Божьей, добра и зла, вопросов нравственности, он остается Божьим слугой. Он остается Божьим детем. Итак, в переезде или с переездом в другую страну появляется вопрос о том, как же нам выглядеть. И есть ли какая-то добродетель в том, чтобы выглядеть исключительно так, как выглядели люди в стране, из которой мы родом. Есть ли какая-то нравственность или какая-то добродетель в том, чтобы руководствоваться таким принципом, как у нас в нашей стране ходят или одеваются, так и я должен быть. Решаться все должно на других принципах. Решаться все должно на принципах стыдливости, прочности, вкуса, целомудрия и уместности. И мы видим, что Иосиф, несмотря на то, что выглядел как египтянин, внутренне, нравственно, не был египтянином. Он не поклонялся их богам, и он не нарушал волю Божью. И вот еще один интересный момент. 45 глава книги Бытие, стихи 16 по 22. 45 глава, 16 по 22. «Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его, и сказал фараон Иосифу, скажи братьям твоим, вот что сделайте». Навьючьте скот ваш и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне. Я дам вам лучшие в земле египетской, и вы будете есть тук земли. Тебе же повелеваю сказать им, сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите. И не жалейте вещей ваших, Слышите? «И не жалейте вещей ваших, ибо лучшие из всей земли египетской дам вам». Так и сделали сыны Израилевы. И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас, 
каждому же из них он дал перемену одежды. А Вениамину дал триста серебряников и пять перемен одежд. Почему он дает им перемены одежды? Во-первых, одежды эти были какие? Какие? Египетские, правда? И он говорит, вы переезжаете в новую страну, вот вам новая одежда, свои вещи можете оставить там. Обратите внимание, что касается вся эта история Израиля, народа Божия, людей, получавших откровение от Господа непосредственно, они не видят, не видят какого-то зла или чего-то опасного в том, чтобы внешнее, что касается одежды, выглядеть как тот народ, среди которого они живут. При этом, естественно, как мы выяснили уже, не поступаясь вопросами нравственности, вопросами стыдливости, целомудрия и иными критериями, которые есть в отношении одежды, в том числе прочности, вкуса и уместности. Итак, вот этот пятый принцип уместности показывает, что в разных событиях, в разных погодных условиях и в контексте разных культур одежда может быть разной, по-прежнему оставаясь приличной, по-прежнему оставаясь благопристойной, по-прежнему оставаясь в соответствии с принципом стыдливости. Итак, сегодня мы с вами исследовали тему принципы выбора одежды. Помните, одежда – это ваша визитная карточка. Она несет весть. Какую весть несет ваша одежда? Соответствует ли она принципам, изложенным в Священном Писании? Вот это вопрос каждому лично. Будем молиться о том, чтобы Господь дал нам Духа премудрости, как сказано в Новом Завете, чтобы наш выбор одежды в действительности был осознанным, здравым, сбалансированным в соответствии с великими принципами Слова Божия. Аминь.